0: Hier ist Hermann von Brand.on Air, dem Einsatzleben Podcast mit der 230. Folge. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht euch gut. Interessanter Podcast heute, wie ich finde. Servus. Hallo und gute Podcast Nummer 230. Feuerwehr, Mensch und Maschine. Wie entwickeln wir beides dauerhaft? Wir schreiben den 19. April 2023 und heute geht es um Entwicklung. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mir auf diesen Podcast antwortet und ich bin absolut sicher, dass es Antworten oder Wünsche oder Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast geben wird. Denn ich bin dazu inspiriert worden, als ich hier am vergangenen Montag, also vorgestern, in Nordrhein-Westfalen beim der Feuerwehren war. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema vor diese Woche, aber das hat mich so inspiriert, was ich dort erlebt habe, dass ich unbedingt diesen Podcast danach ausrichten wollte. Nochmal die 230, Feuerwehr, Mensch und Maschine. Wie entwickeln wir beides dauerhaft? Ja, wir brauchen eine neue Drehleiter. Unser TLF pfeift auf dem letzten Loch und muss ersetzt werden. In unserem Landkreis haben wir künftig die Aufgaben im Bereich Gefahrstoff zu übernehmen. Was brauchen wir da? Neue Gefahrstoffpumpen, äh, Chemikalien, Schutzanzüge neu. Und natürlich muss der GWG hier zu uns her. Ja, das brauchen wir unbedingt. Unser Feuerwehrhaus ist 35 Jahre alt und wird in Zukunft eine Feuerwache, denn so wie es ist, geht es nicht mehr. Die Umkleiden sind in der Fahrzeughalle, das ist nach Norm überhaupt nicht mehr zugelassen. Außerdem stimmt so einiges nicht in dem Bereich der Werkstätten und und vieles mehr. Also alles muss neu beschafft werden. Dafür hatten wir Geld eingestellt und klar, auch wenn innerhalb des laufenden Haushaltsjahres etwas besonders brennt oder kaputt geht oder überhaupt sich die Situation verändert, äh, dann müssen wir da über- oder außerplanmäßig Ausgaben einplanen und durch die Gremien jagen. Aber hallo, das machen wir auch, das ist völlig klar und es muss so sein, weil wir müssen ja als Feuerwehr der Technik nicht hinterherlaufen, sondern sie den Gegebenheiten anpassen. Machen wir ja auch, in der Regel klappt das auch ganz gut. Natürlich gibt es immer Wünsche und wir hätten gerne auch, und es wäre ein bisschen mehr und da ein bisschen neuer und so möglich, aber vom Grundsatz her sind wir hier in unserem Land, was Technik und so betrifft und Maschinen und Geräte und Fahrzeuge und Bauten gar nicht so schlecht aufgestellt. Was machen wir aber mit unserer wichtigsten Ressource? Denn ohne die Ressource Mensch läuft in der Feuerwehr überhaupt gleich, gar nichts, wie die Bayern sagen würden. Die Kameradin oder der Kamerad sind damit, nicht nur nach meiner Auffassung, sondern das wisst ihr auch ganz genauso gut, die wichtigste, absolut wichtigste Ressource in den Feuerwehren. Müssen wir aber, wenn wir darüber nachdenken, im Personalbereich was verändern? Was sollten wir tun? Naja, also wenn wir die Technik, die Gebäude, die Fahrzeuge und all das, was ich gerade erwähnt habe und natürlich noch vieles mehr, ähm, im Bereich der Feuerwehren den aktuellsten Geschehnissen der Entwicklung von Industrie und Technik anpassen. Vergessen wir dabei vielleicht manchmal, dass der Mensch im Sinne von gesamtgesellschaftlichen Veränderungen mh, nicht weiterentwickelt wird? Ist es so? Was müssen wir also im Personalbereich tun? Oder was können wir tun? Wie machen große Firmen das denn? Habe ich mich gefragt. Wie Behörden das machen, weiß ich zufällig. Nein, nicht zufällig, sondern ich weiß es ganz genau. Weil ich 40 Jahre im öffentlichen Dienst gedient habe, im wahrsten Sinne des Wortes, als Angestellter, nicht als Beamter. Doch Beamter war ich auch, aber Ehrenbeamter als Stadtbrandinspektor. Aber ich weiß, ich hatte Personalverantwortung zum Schluss für, für 70 bis 80 Mitarbeiter, je nachdem. Und ich weiß natürlich, wie Bewerbungsgespräche gehen und wie Personalentwicklung bei uns gelebt wurde. Aber bei großen Firmen ist es etwas anders. Also wie ist das jetzt mit der allergrößten Firma in diesem Land? Mit der Feuerwehr. Denn wir haben 1,3 Millionen Mitarbeiter und sind damit absolut die größte Firma Deutschlands. Was tun wir für den Bereich Entwicklung im Human Resources Sektor? Denn so heißt das auf Neudeutsch. Oder eingedenglicht bekommen wir also als Feuerwehr künftig einen HR Director, das ist der Chef vom Personalbereich, der für die Entwicklung zuständig ist. Der wäre dann halt auch im Unternehmen Feuerwehr für alle personenbezogenen Aufgaben verantwortlich. Ja, sagen wir mal Personalbetreuung, Leadership, Recruiting, Employer Branding, also Entwicklung der Marke Feuerwehr, auch das HR Controlling. Und das sogenannte Personal Development, also die Personalentwicklung. In dieser Rolle macht ein HR-Director natürlich verschiedene Stoßrichtungen klar, wenn es um die Personalentwicklung geht. Und große Firmen sagen, handeln wir also, bevor wir nur noch reagieren können. Warten wir also nicht, bis wir zum Handeln gezwungen sind, sondern versuchen wir mutig in unserer Branche vorausschauend zu agieren ich glaube, das trifft auf Feuerwehren exakt genauso zu wie auf große Firmen. Ich habe ja gesagt, mit 1,3 Millionen sind wir die weitaus größte Firma in diesem Land, soweit ich das weiß. Und dann steht noch bei großen Firmen, wir müssen Human Resources digitalisieren, um schneller und stärker äh, auf äh, die Resilienz des Unternehmens Einfluss zu haben. Da bin ich erschrocken und habe gedacht, ey, die Firmen kümmern sich um Resilienz ihrer Mitarbeiter. Wow, das ist ja genau das, was wir mit Brandpunkt für die Feuerwehr wollen. Ja? Die schreiben da, nutzen sie neue Daten, Software, um permanent auf dem neuesten Stand zu sein. Sie können auch in Krisenzeiten vorausschauend arbeiten. Ich denke nur an die Pandemie. Ja? Was da alles los war in diesem Land und wie die Menschen gebeutelt waren, weil sie ihre ursprünglichen äh, Abläufe und Verhaltensweisen nicht mehr leben konnten. Zum Teil zumindest. Wir brauchen also auch eine Mitarbeiterbindung in den Feuerwehren und das leistet HR, so schreiben große Firmen, durch transparente, kommunizierte Unternehmenskultur, Mitgestalten von offenen und guten Arbeitsklimas sowie durch einen fairen, wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die sollen ernst genommen werden, sich im Unternehmen zu Hause fühlen und sich ihrem Unternehmen gegenüber loyal zeigen. Ich glaube, das tun die meisten Feuerwehrleute, sich ihrem Unternehmen, also ihrer Feuerwehr, gegenüber loyal verhalten. Mit Human Resources, also mit Personalentwicklung, ist man in der Lage, Mitarbeiter nicht nur perfekt einzusetzen, sondern das trägt auch unmittelbar und jede einzelne und jede einzelne Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in unserem Fall Kameradinnen oder Kameraden zum Unternehmenserfolg bei. Als Mensch sind wir nicht Humankapital, sondern der Mensch ist im Bereich des Unternehmens viel, 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 viel mehr. Tja, wie hört sich das an? Wie sollen wir da weitermachen? Brauchen wir Personalentwicklung? Brauchen wir Entlastung von diesen Aufgaben? Brauchen wir Verwaltung? Brauchen wir welche, die Mitarbeitervorteile rausarbeiten und die dann auch umsetzen? Leute, wie hört sich das an? Hm? Machen wir das so? Ich höre schon jetzt viele Stimmen. Nö, für so einen modernen Quatsch haben wir keine Zeit. Wer, sollte das all, wer soll das alles machen? Ich glaube es geht los und dann auch diesen modernen Begriffe, so ein Scheiß kann keiner gebrauchen, wir sind Kameradinnen Kameraden, da setze ich das alles voraus, was du da erzählt hast. Wirklich? Ich habe am Montag und deswegen komme ich auf diese Geschichte viel über gesellschaftlichen Veränderungen geredet, aber auch viel mitgenommen. Weil die Menschen, die dort waren, wir waren äh, rund um die 20 Kameradinnen und Kameraden, es waren äh, Berufsfeuerwehren vertreten, äh, Berufsfeuerwehrleute, die auch in Freiwilligen Feuerwehr waren, es waren Frauen, Männer da, äh, sogar aus Hamburg. Ja. Also es war richtig eine tolle, bunte Mischung und wir haben richtig geil diskutiert über unser Lieblingsthema, nämlich über die Feuerwehr. Und es ging natürlich hauptsächlich um die Human Resources, also um die Menschen, die Kameradinnen und Kameraden in den Feuerwehren. Und als ich ein Beispiel gebracht habe, dass zum Beispiel ein Mensch unglaublich polarisiert, da ist mir sofort die Greta Thunberg oder Thunberg, wie sie ausgesprochen wird, eingefallen. Ja klar polarisiert die, weil auf der einen Seite sagt sie, hm, wir wollen, dass die, die, die neue Generation oder wie das da überhaupt heißt, ja bin da nicht so firm, dass äh, das in Zukunft alles so erhalten bleibt und deswegen müssen wir viel, viel verändern, damit es so ist. Damit polarisiert sie. Die Menschen, die sie da oder die sich angegriffen fühlen von ihr, die wollen das, was sie erarbeitet haben, was sie im Laufe ihres Lebens so mitbekommen haben in ihrer Erziehung, in ihrer Bildung, in ihrem Arbeitsleben, natürlich erhalten. Die wollen auf ihr Auto nicht verzichten und äh, ICE fahren, auch wenn die Straßen voll gestopft sind. Und vieles mehr. Das heißt, und da hat mich der Rudi in diesem Workshop drauf gebracht, wir müssen mal schauen, wie sich nicht nur die Gesellschaft entwickelt hat, sondern wie sich die Werte in dieser Gesellschaft gewandelt haben. Und dann müssen wir auf allen Seiten müssen wir Verständnis hinbekommen, um da keine Fronten aufzubauen, die gegen uns oder wir gegen die, weil das hat überhaupt keinen Sinn. Diese Dinge führen in der Regel zu Hass und Hass führt zu, zu Auseinanderleben und Auseinanderleben kann und das sieht man jetzt an dem bitteren Beispiel der Ukraine zu Krieg führen, dass andere Menschen ein Land überfallen und meinen, dass wir ihnen das ist dann so die Spitze des Eisbergs. Aber gerade in diesem Fall der Generation Z, oder wie gesagt, ich weiß nicht genau wie es heißt, das was die wollen, diese jungen Menschen und was das bei älteren Menschen auslöst, das sind Werte, die unterschiedlicher nicht sein könnten und darüber müssen wir reden, auch wenn wir über Personal sprechen. Personalthemen müssen also auch in ihrem Wert gewandelt werden, denn die Gesellschaft entwickelt sich in einer solch rasenden Geschwindigkeit, dass wir als Menschen da kaum noch mitkommen. Wenn sich die Gesellschaft so verändert, wie sie das tut, ja, da müssen wir auch die Menschen sagen wir mal, anpassen oder den Menschen Möglichkeiten an die Hand geben, dass sie diese Dinge auch verkraften und dass sie mit der ganzen Geschwindigkeit, die diese Werte jetzt annehmen, auch noch mitkommen. Also Personalthemen neu justieren. Es reicht nicht, ständig zu sagen, wir müssen die Motivation unserer Leute stärken und dauerhaft befeuern. Wir müssen viel mehr tun. Wir müssen alte Zöpfe abschneiden, ohne die Älteren und Alten zu verbrennen. Und wir müssen neue Spielregeln zulassen, damit wir mit dieser ganzen Geschwindigkeit noch mitkommen. Das bedeutet auch, dass wir mehr delegieren müssen. Das bedeutet auch, dass Führungskräfte lernen müssen, nee, überhaupt alle Mitglieder lernen müssen, aktiv zuzuhören. Denn wenn wir es schaffen die Perspektive zu wechseln, uns anzuhören, was andere Menschen, unsere, die, 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 die Führungskräfte wollen und andersrum gesagt, was die Indianer wollen, also die, die noch keine Führungskräfte sind in Feuerwehren. Welche Bedürfnisse Jugendliche und Kinder haben, die in die Feuerwehr kommen und dann zu uns übernommen werden und davon laufen uns inzwischen in den ersten, weiß nicht mehr genau, aber ich glaube zwischen zwei und fünf Jahren, 50 Prozent weg. Das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Ja, bei der Personalsituation in Feuerwehren können wir uns das nicht erlauben. Also müssen wir doch mal hinschauen, was bleibt da zu tun, um dies endlich in solche Standards zu gießen, dass der Wertewandel klar wird und dass der gesellschaftliche Wandel von allen akzeptiert wird. Sonst verlieren wir weiter Kameradinnen und Kameraden, weil die Geschwindigkeit und das, was wir alles noch so ein bisschen nebenher haben, nämlich Beruf, Familie, die eigene Freizeit und so weiter, nicht in den Eimer geht. Und dann, wie gesagt, verlieren wir Kameradinnen und Kameraden. Ach so, ja, die Frage bleibt im Raum, wer? Wer soll das denn noch machen? Und ich habe ja schon oft erzählt, dass ich mit einigen Menschen häufiger telefoniere. Das sind in der Regel Führungskräfte oder Politiker aus Städten. Führungskräfte aus Feuerwehren meine ich natürlich, egal ob Beruf, Freiwillig oder Werk. Und mit denen spreche ich und das Erste, was ich höre, ist, ich habe. Keine Zeit. Ich bin dermaßen überfordert, das steht zwischen den Zeilen, das sagen diese Menschen nicht direkt, aber man hat den Eindruck, sie sind dermaßen überfordert mit der Vielzahl von Themen, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, sich auch noch um sogenannte Human Resources zu kümmern. Wie denn auch, wenn du bedarfsentwicklungspläne, Entwicklungspläne, Finanzpläne, Haushaltspläne, Jahresberichte schreiben musst, zusätzlich doch bei jedem Einsatz äh, präsent sein sollst, als Führungskraft und, 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 und. bei Übungen natürlich auch. Ihr wisst, was ich meine. Also bleibt die Frage im Raum, wer soll sich darum kümmern? Ich habe da eine klare Meinung. Aus meiner Sicht ist die Kommune dafür verantwortlich. Die kann ja eigenes Personal einsetzen, einen HR-Director in ihren eigenen Reihen. Das wäre übrigens für die Kommunen gar nicht schlecht. Weil die Bewerbungsstrategien von Kommunen und von Firmen gehen deutlich auseinander bei all dem, was ich so beobachte. Ja, kann sein, dass da schon einige Städte und Kommunen, Gemeinden, äh Landkreise, Bezirke und Länder gibt, Bundesländer gibt, die da schon auf einem anderen Trip sind. Auch das kann man beobachten, wenn man die Homepages verfolgt der Kommunen. Aber in den allermeisten Fällen ist es doch noch so, wie es war. Das heißt, eine Veränderung an dieser Stelle würde dort auch viele Vorteile bringen, denn selbst die Kommunen betteln inzwischen untereinander um gutes Personal. Und da dürfte eine ganze Menge Arbeit in Zukunft auf den öffentlichen Dienst zukommen, da bin ich absolut sicher. Und wenn wir schon dabei sind, dann werden nicht nur die Kolleginnen und Kollegen des öffentlichen Dienstes mit einer neuen HR-Strategie versehen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommunen, die für die Daseinsfürsorge verantwortlich sind, also die Feuerwehren. Denn wir sind, wenn man es genau betrachtet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune, auch wenn wir dafür nicht entlohnt werden. Daseinsfürsorge allemal. Denn auch das wissen Kommunen ganz genau, wenn man Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Sozialamt ausfällt, ist es nicht schön. Und wenn mehrere ausfallen, müssen wir halt mal den Sprechtag ausfallen lassen. Auch das ist nicht schön, weil es Kritik gibt, aber es passiert eben nicht mehr, als dass ein paar Leute verärgert sind. Bei der Feuerwehr ist das eine ganz andere Geschichte und deswegen ja, müssen wir da viel, 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 viel genauer hingucken, was die Human Resources betrifft. Und wenn wir jemanden haben in der Kommune, der das kreativ angeht, der Ideen dazu hat, der neue Wege geht, der sich überlegt, wie kriegen wir Leute fasziniert und begeistert für die Daseinsfürsorge Feuerwehr, dann werden wir da auch einen Aufwind erleben, da bin ich absolut sicher. Und wenn die Kommune sagt, wir finden aber keinen, der das machen kann, dann setzt bitte Firmen ein, die das können. Für die Motivation und so könnt ihr ja Brandpunkt einsetzen, Eigenwerbung Ende. Aber ganz im Ernst, mit welchen Kommunen ich auch spreche, ist im Bereich der Motivation und der Resilienz mal sowas von überhaupt nichts gebacken, dass ich mich frage, ist diese wertvolle menschliche Ebene denn nicht auch in den Kommunen nötig? Weil auch dort weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Dinge, sagen wir mal, der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und dem sogenannten Wertewandel auch etwas hinterherhinken. So wird es Zeit, Kameradinnen und Kameraden, dass wir an dieser Stelle mehr tun. Ja, ich höre viele Kameradinnen und Kameraden aufheulen, so einen modernen Quatsch, brauchen wir sowas wirklich? Meine Antwort dazu ist eindeutig, ja, wir brauchen das. Wenn wir uns da nicht weiterentwickeln... Und der Gesellschaft in ihrer rasenden Entwicklungsgeschwindigkeit anpassen, wird es eng im Ehrenamt. Und wenn es eng im Ehrenamt wird, wird es auch eng in der Daseinsfürsorge. Also lasst uns alle über diesen Punkt sprechen, aktiv zuhören und Delegation lernen. Dann geht's auch weiter im Ehrenamt. Denn Kameradschaft ist eine unserer größten Ressourcen und da sollten wir immer wieder dran denken. Servus, Hallo und Gude.